0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.
1: Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52, em Caratinga. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com estudo da nossa lição. Não saia daí! Pois bem, irmãos, estamos de volta com o nosso programa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, com o seguinte tema, Davi é ungido rei. O nosso textual está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13, e diz assim, Então Samuel tomou o um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. verdade prática o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. A nossa leitura bíblica em classe também está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículos de 1 a 13. E nós vamos entrar na nossa introdução. Queremos saudar o nosso professor, muito bem-vindo, professor Amém. Joás. É sempre bom tê-lo conosco nesse programa. Amém. Pois bem, nós vamos estudar hoje uma lição importantíssima e é o que tudo nos indica, é o cerne de todo o trimestre que nós estamos estudando. É, falamos desde o início que o primeiro e o segundo livro de Samuel gira em torno das três pessoas aí, Samuel, Saúl e Davi, com foco e ênfase em Davi. Então hoje nós vamos estudar como Davi chegou ao, ao poder propriamente dito. Né? Introdução, o conceito da unção é do Antigo Testamento, destinava-se a sacerdotes e reis, para que estes exercessem com êxito as suas funções e ministérios Profetas também eram ocasionalmente ungidos Segundo a determinação divina Nesta lição veremos que a temática da unção de Davi É um clássico bíblico Pois ela trata de capacitação de servos de Deus Para desempenhar funções na obra divina Professor, nós vemos aí grandes reis E destacamos pelo menos três grandes reis em toda a história da humanidade Primeiro o rei Davi Davi Sim. foi um, o rei de Israel. Ele é mencionado tanto no Antigo como no Novo Testamento. E vamos falar assim de um rei secular muito famoso, Nabucodonosor. E um rei que é superior a todos, o próprio rei, o Messias Cristo. É e hoje nós vamos falar de Davi. Como é que ele chegou é, a, a exercer essa função de rei e um homem segundo o coração de Deus.
0: É, Davi até uma uma função uma um, a função dele como rei, né, aponta Sim. até para essa figura do Messias, né, é, e até é, o seu legado, né, a promessa para que, que da sua raiz, né, nunca faltaria um rei sobre o trono de Israel, né, e, e Jesus o Messias, né, é, é sempre chamado até de filho de Davi, Sim. né, é, em Salmos, várias ocasiões, é? né. Então, é uma figura e tanto do Messias, né?
1: Verdade. E engraçado que, é, e é uma temática bem bacana, a gente observa que depois que Davi nasceu, foi ungido como rei, reinou 40 anos em Israel e conseguiu unificar as 12 tribos até então, é. até Salomão as tribos estavam unidas, né? Então, a gente vê o diferencial de Davi. Realmente um homem segundo o coração de Deus, né?
0: Era um homem que tinha umas, umas virtudes que cabem muito bem em qualquer liderança, né? em qualquer líder. Tinha falhas é, também, né? De, é, de unificar, de, de manter o grupo coeso, de encorajar pessoas que a sociedade ignorou, né? E pessoas é rejeitadas pela sociedade, ele formou um exército, é né? E, e fortaleceu aquelas pessoas, levantou elas. Muito então, estrategista, né? É. É verdade.
1: Verdade vamos lá, então nós vamos estudar nesse primeiro capítulo Davi, o rei ungido dentro desse capítulo nós vamos dividir em três tópicos, primeiro o significado e propósito da unção segundo o simbolismo da unção e terceiro a unção sobre Davi, até aqui nós vemos que Saul já havia sido ungido rei, ou seja, Sim. passou pelo mesmo processo, nós vamos ver agora como isso aconteceu com Davi no hebraico há duas palavras para unção shuk e machaque a palavra chuque aponta para unção com óleo e so, sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. A palavra grega que corresponde ao, ao hebraico shuk é alepo, que pode se referir ao ato de ungir enfermos. Quando a palavra machar, a ideia é de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo machiar ou messias, que é ungido. É,
0: ungido é, é uma unção diferenciada daquela Exato. daquela chuk, alepo, né? Uhum. É no sentido de cobrir, no sentido de untar, de ungir, mas de consagrar também, né? É, é como se fosse um, um, o início de uma capacitação para exercer um, um, uma função, né? uma função ministerial, né?
1: E o interessante é. é que todos sabiam que ele era ungido, né? Havia Isso. o ato mesmo, a, o rito mesmo do derramamento do azeite sobre a cabeça, é. E aquilo dali ficava como um sinal, como uma marca, né, como um fato consumado. E aconteceu com com Davi, aconteceu também com Saul e aconteceu com o próprio Messias. Nós vemos aqui várias referências bíblicas e essa era uma ordenança da própria lei, né, que havia uma ordenança para consagração do rei, do sacerdote. E é uma coisa que a gente vê desde a época da lei.
0: É, a unção era para... Era para separar algo ou alguém, né, para o uhum. ministério, é, para o Senhor, né, aquela coisa ou pessoa ungida era uhum. separada exclusivamente para o trabalho do
1: Senhor. Bem lembrado, que não era só pessoas, havia objetos também que é. eram consagrados ao trabalho do Senhor.
0: É, no, no templo, por exemplo, Sim. né, tudo que estava lá era era ungido, né, consagrado, separado, né.
1: Coberto para serviço do Senhor. É claro hum. que nós vamos falar disso mais para frente, nós vamos só dar uma pincelada sobre isso, né? só dar uma é. tocar nesse assunto. Hum. É, é bom lembrar que as coisas, né, os objetos que são consagrados ao Senhor E até mesmo as vidas que são consagradas ao Senhor Não pode se compactuar com coisas que não são consagradas ao Senhor
0: É, vira, vira uma mistura que não, não convém, né?
1: Há uma mistura do se santo com o profano Se foi separado né?
0: para um trabalho específico, como é que vai fazer? Não outro, pode, né? não <risos> pode
1: Vamos lá, o tópico segundo O simbolismo da unção como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo, ou do Espírito do Senhor. O termo machado no Antigo Testamento, que no Novo é crio ou shrio, também se refere à unção, unção do Messias que viria. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Há é uma referência de Lucas 4,18, quando ele mesmo fala que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, o que nós vimos aqui do, do simbolismo, que é, é, é o que revela o escritor aos hebreus. São sombras e figuras, né? É. São formas de linguagem. Aponta para algo muito maior um, lá muito na frente, maior.
0: né? Então tá só começando uma história que, é, na frente, é, mais, mais para o futuro, ela vai ser vista na sua plenitude, é? né? Vai ser vista <risos> de forma mais panorâmica. Real, né? É. Né?
1: de uma forma real. O que vemos hoje, vemos por sombras, né? Isso. E quando, no, na, na glória do Messias, no seu reinado milenar e tantos outros, tantos outros acontecimentos, veremos como ele realmente é. E nós vamos ver essa, essa clareza desse simbolismo da unção. Bom, até aqui nós falamos sobre o simbolismo dessa unção e falamos também... É, do significado, ou seja, o propósito dessa unção, que era para casos específicos não se podia ungir qualquer um ou qualquer objeto, isso tinha uma especialidade, uma função determinada é. ok a unção sobre Davi alguns detalhes importantes cercam primeiro Samuel, dentro desse texto nós citamos que é a leitura bíblica em classe por ocasião da unção de Davi por Samuel, o autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel o qual gostava muito de Saul. Mas o profeta estava no querer de Deus. Devido aos seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé o Belemita, neto de Boaz e Ruth, um de seus filhos para reinar. Bom, professor, não temos tempo assim, de ler toda a lição. Né? Nós vamos, claro que estu estudamos, e nós vamos trabalhar alguns tópicos. Nesse caso da unção de Davi, foram muitas muitos detalhes importantes que aconteceu né? Tem muita coisa rica aí, né? nesse
0: Nesses, nesses é, 13 versos né, da leitura sim, bíblica sim. Em, em classe. Uhum. É, eu acho interessante, pelo menos algumas coisas, assim, ficar destacadas sim. aí, né? É, Saul já é rejeitado por Deus, né? Primeira coisa, é, primeiro porque tópico. É, é por várias situações, a gente vai ver no próximo tópico aí, né? por várias situações que falhas de caráter dele, né, sim, é, sim. falhas morais e coisas desse tipo. Então ele não servia para ser rei do povo de Deus, né? É, e Deus escolheu outro rei. Né? E quando Ele manda é, Samuel ir lá na casa de Jessé, né, ungir Davi, né? É, o próprio Samuel ele pensa que é outros que é outra pessoa que é o rei, né? Humanamente <risos> falando, assim, é é a gente aqui. mais preparado, é. né?
1: Humanamente é. falando, os irmãos de Davi estavam é, à frente dele.
0: Olhando assim com os olhos hum. humanos, né? O Samuel, por mais homem de Deus que fosse, ele, ele era humano. Ele olhou assim, falou esse aí é o rei, né? É, e, e não era. É interessante, você vê no verso, é, no verso 11, né? Da leitura bíblica em classe, é, disse mais Sa Sa Samuel a Gessé. Acabaram-se os jovens né? é, e disse ainda, falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Né? É interessante, é, nenhum daqueles que passou por Samuel era o que Deus tinha escolhido. Era, Deus tinha escolhido o menor da casa. Né? Ele nem estava em casa no momento
1: estava é, trabalhando, né?
0: É, e interessante o termo que Gessé, o próprio pai, usa. Se você for no original, né, o termo que está que se referindo a Davi ali é até um tanto pejorativo. Né? O, é, o menor, ali no verso 11, é Catã. Né? É, no hebraico, é jovem, pequeno, mas também é sem importância, insignificante. É, é o nome que... Que é usado para coisas insignificantes uhum. Coisas sem importância né? É muito pejorativo
1: É interessante, <risos> é interessante desse, desse fato que você levantou é, Quem deveria estar tá cuidando das ovelhas né? Davi era o mais velho é. né? Até mesmo para a questão claro. ele, seria o,
0: ele seria o herdeiro maior Então responsabilidade maior né? é.
1: Nós estamos indo para um breve intervalo Voltamos já já Nós estamos do apenas no primeiro tópico Não saia daí tem muito mais para você. Estamos de volta, irmãos. Estamos falando hoje é, da nossa lição Davi é ungido rei, rei de Israel. É, professor, nós estamos falando recentemente que é, o momento em que Davi assume a liderança de Israel Foi um momento meio conturbado para Saul O camarada foi rejeitado mesmo por Deus é, Apesar de Samuel ainda ter dado algumas oportunidades né, Como homem nós estamos falando, claro ter, ter tido compaixão E chegou um ponto que Deus falou assim Samuel, por que, que você ainda tem dó de Saul sendo que eu o rejeitei? Eu imagino que foi muito duro para Samuel ouvir essa palavra mas no momento necessário, ele precisava tomar uma postura com relação às indelicadezas, à insubmissão de Saul, e Deus então tratou diretamente com isso. Nesse momento, Deus já havia escolhido Davi, só faltava a unção sobre Davi. E outra coisa que vamos destacar, que não foi no mesmo dia que Davi foi ungido um que ele assumiu o reinado. Ainda é, passou um bom tempo,
0: alguns anos, né? Alguns
1: anos, né? É. Ou seja, Saul ainda estava vivo. Então ele foi ungido como rei Israel, passa-se alguns anos e só depois da morte de Saul que Davi assume o trono. É bom destacar Sim, isso, né? porque na nossa cabeça muitas vezes os leitores da Bíblia, é até bom de destacar, parece que ele foi ungido rei com, foi ungido como rei hoje e já assumiu o trono hoje. Não foi assim.
0: É, e no, o relato lá em 1 Samuel não está em ordem cronológica. Sim. Né? Às vezes tem coisas... É, o texto salta para outra época e depois é, volta para aquela que está... Então é... Está é, organizado é, de forma cronológica. Mas é interessante você ver que o menino, mesmo ungido, como rei de Israel, ele serviu... Ao, ao, ao que foi ungido antes dele né? Ele está vivo ainda, então ele
1: serviu E outra coisa Ele ele não usou de usurpação né? Nós vamos falar O tópico aqui é seguir o rei, que era servo. o rei que era servo Ele não usou de usurpação Ele serviu Saul Ele sabia que Saul havia sido rejeitado Por Deus E mesmo assim ele não tocou na unção Que estava sobre a vida de Saul Que era uma unção do próprio Deus então, isso é muito bom a gente lembrar disso. Isso serve e traz muitas lições para os dias odiados. E é muito bom.
0: É, a lição é sobre unção, né? É verdade. A lição é sobre unção. E aqui nós vemos dois reis, né? Um que deu uma resposta muito negativa à unção, uhum. né? E o outro que deu uma resposta muito positiva, bem à altura da unção que recebeu, né? É, Saul foi ungido, mas ele... É, é, ele desrespeitou, ele desonrou essa unção que veio de Deus. Né? Ah, é, e Davi, o contrário disso. Né? Davi honrou até o, o
1: Saul que já, Deus já tinha rejeitado, ele honrou. E interessante né? é, que eram homens imperfeitos. Isso. Davi, se a gente lê a história é. dele, vamos ver que teve várias imperfeições. Só que a diferença estava no coração de Davi no serviço que ele prestava a Deus ele tinha consciência de tudo que ele fazia e sabia que Deus tinha consciência disso também olha bem, primeiro tópico aí ungido servindo a unção de Deus não tira a nossa atitude de servos Davi sendo ungido não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul local de onde os planos divinos seriam executados eu tenho um, um pensamento comigo, Joás, até mesmo na minha formação eh, acadêmica, que um líder ele é tirado do meio do povo. É impossível vir um líder de fora e dar certo no serviço a qual ele vai fazer. Hum. Ele precisa conhecer todos os processos. E Deus trabalhou muito bem isso. É, na vida de Davi, como ele ia conhecer o, o, a corte, ia come, conhecer o reinado, conhecer as pessoas que estavam, ali, os seus súditos, se ele não tivesse envolvido em é, loco, é. em toda a operação, em toda em todo o procedimento do palácio, então a estratégia de Deus em colocar Davi envolvido com a família de Saul foi fantástica.
0: É, ele foi é, ele foi Deus foi colocando oportunidades né, diante dele para ele estar na corte e ele foi aproveitando essas oportunidades e respondendo à altura como servo né, né? É, é, ah um espírito imundo se apossou de Saul ah tem que chamar alguém que seja belo que tenha boa aparência né que saiba tocar ah, bem né que tenha o, espírito, que tenha de o espírito de Deus aí quem é essa pessoa Davi né e tá lá diante do rei ele está não só na corte real, mas na presença do rei.
1: Sim, né? era é... um homem direto ao rei. Ele né? tem acesso
0: ao rei né? direto, então ele está aprendendo. né é... Ah, então, é... mas é... ele vai lá e toca, é... interte o rei lá, né traz paz para ele e depois vai lá para a casa do pai, cuida das ovelhas, mas ele é rei. né uhum. é... Ele podia muito bem, e se isso sobe a cabeça, a expressão sim, que a gente sim. usa... Sobe o poder, né? Né? É... O poder agora, eu sou poderoso. Então, esse negócio de cuidar de ovelha, esse negócio de servir os outros... Você está para mim, é, eu sou rei, né? Ele continuou servo mesmo depois de ungido. Né?
1: Tem, uma, tem uma coisa que a gente sempre fala, Jorge, a gente sempre ensina o seguinte, que toda vez que a gente sobe um degrau de forma ministerial, a gente serve mais. Vamos, vamos na nossa linha né, assembleiana, vamos dizer assim, vamos ser claro Se hoje eu sou um, um cooperador, e eu sou separado ao diaconato, eu estou servindo a igreja. Se do diaconato eu sou consagrado ao presbitério, eu sirvo mais. Você está servindo a igreja, o
0: diaconato, ao presbitério. É.
1: Se eu for separado a evangelista, muito mais. Servindo
0: muito mais gente. A amplitude é maior.
1: Agora, se é pastor, não precisa nem falar, né? Servo de todos, né? Ou seja, serve mais. Paulo usou
0: essa expressão, né? Servo Exato. de todos.
1: A gente observa muito isso No próprio Cristo Cristo, o Messias E lavando o pé dos discípulos é. Ele serviu muito mais do que foi servido Deus Na verdade ele até falou isso Eu vim para servir e não para ser servido é. E é o que aconteceu com Davi Bom, outra coisa O Espírito do Senhor se retira de Saul. É o tópico 2 O Espírito de Deus se afastou de Saul. E este por sua vez passou a ser assombrado Por um espírito mau que ali estava Por expressa permissão do Senhor por aclamar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. Ou seja, Davi tocava sua harpa e o Espírito deixava Saúl por um tempo e ele ficava aliviado e com isso ele foi ganhando prestígio e reconhecimento dos súditos Muito importante isso.
0: Muito bacana, né? Porque o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul né imediatamente um espírito maligno atormentava né? verdade é, e Davi tinha o espírito do Senhor então é, a presença dele com sua harpa né, tocada com o espírito do Senhor né, afastava aquele espírito
1: imundo agora João, só para a gente fechar esses dois pontos aqui ninguém que é insubmisso qualquer pessoa que é insubmisso ele não tem a aprovação de Deus no ministério é difícil. A insubmissão ela trava essa questão ministerial. É. Isso é coisa do próprio Deus. Olha a insubmissão de Saul. Qual que foi o final do seu ministério? É triste, né? Seu reinado. É. Agora, olha a submissão de Davi. Mesmo tendo problema, mesmo cometendo atrocidades, que a gente olha assim e fala: não, não é possível, vamos, segundo o coração de Deus, fazer isso. Mas o coração de Davi, a contrição de Davi em relação ao Senhor, foi um diferencial muito grande. Ele era submisso.
0: É, Davi ele tinha um espírito manso, né, um espírito de servo, né. Verdade. É, e ele levava essa atitude muito a sério, né,
1: de, atitude a, de servo. A gente vê pelos salmos que ele é. compôs a oração, a sinceridade deles manda muito. Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul. Mas, em momento algum, relatou a unção de Samuel sobre sua vida, ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo ou assumir o reinado. Antes, participou de lutas em seu favor. Então, nós vemos aqui o seguinte, Saul ainda era rei quando Davi foi ungido. Saúl estava em atividade. Em momento algum, a gente vê relatos na Bíblia de Davi falando assim, Bom, Deus rasgou o reinado de Saul, Deus rejeitou a Saul, Deus abandonou a Saul. agora eu que sou o rei, eu vou usar da autoridade que eu tenho. Nós não vemos isso na Bíblia.
0: É, é a postura é outra, né? Ele continua tendo atitude de servo, né? É, Saul já está rejeitado e o Catã, né? Que é o uhum. um sem importância, Sim. né? Deus olha para ele, esse é o meu rei, né? É engraçado. É que eu vou levantar.
1: Já é a segunda vez que você fala nesse, <risos> nesse, desse episódio, e me faz lembrar o seguinte: José era o menor dos filhos de Jacó. Tanto é que o nome dele, ao chegar no Egito, foi mudado. Zafenath Panéia, ou seja, salvador do mundo. Uhum. O menor fez uma obra grandiosa. Não ele, Deus através é. da vida dele. Espírito. E tantas outras coisas. Deus gosta disso, né? Usar o menor para confundir o maior. É,
0: a unção levanta o menor, né? Verdade. Coloca ele numa uma posição. Mas é, se ele tem unção, ele deve permanecer servo, como, como Davi fez.
1: Mesmo né? tendo uma postura é. elevada, ele continua Deus servo. Deus levanta, mas ele continua servo. Continua servo. servo. É. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Irmãos, nós estamos no nosso último bloco do nosso programa, queremos aproveitar o ensejo e convidar todos vocês... A participar conosco, né, professor? De uma das nossas edições, geralmente acontece aos domingos, das às 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Aqui, no nosso Tempo Central, as nossas edições são estudadas todos os domingos. Ah, o nosso Tempo Central fica na Rua Princesa Isabel, número 52, e você é o nosso convidado a estar conosco em qualquer um desses domingos que você sentir por bem-estar, nos dando a honra com a sua visita. Pois bem, nós vamos para o nosso terceiro e último tópico. Davi, o rei que era guerreiro. Engraçado, o camarada, tinha vários adjetivos, várias qualidades, e, a, e uma das principais era guerreiro. Menino ainda venceu Golias, né?
0: É, forte, né? Forte. Está é. né? todo mundo é, em silêncio há 40 dias, com medo do gigante, né? Um exército inteiro com medo, um, um rei ungido de Deus, com medo. Né? É verdade é, e todo mundo caladinho né? e o rapaz que é servo ele tá indo ali servir né tá levando queijo manteiga para os irmãos que estão na, na frente da batalha uhum. né e ele vê lá o, o desafio do Golias lá do gigante é, e ele a primeira coisa que ele faz não é espanto não é medo não é sentir pavor da, daquele gigante todo uhum. né é quem é esse incircunciso aí para Zombar do exército do Deus vivo
1: Verdade <risos> né? Olha bem Joás é, O primeiro nosso tópico que nós já entramos nele O gigante Golias A, O primeiro impasse de Davi foi exatamente aqui E você já citou isso muito bem Ele teve uma visão Que nenhum ali em Israel teve Nem o próprio rei Quem que ia se circuncisar? O que ele que estava querendo dizer com isso? Eu sou servo de Deus, eu tenho aliança com Deus, eu conheço a Deus. Agora, quem é esse camarada que não conhece Deus para afrontar o exército de Deus? É, nós, eu é vou que, lá.
0: O que ele está dizendo para todo mundo é nós, povo de Deus, 40 dias afrontado por esse aí incircunciso, esse aí que não é de Deus. né? Se a gente é povo de Deus, a vitória está com a gente. Nós. <risos> é
1: engraçado que a própria Bíblia vai relatar para nós, está escrito na Bíblia aqui, o Senhor é o Senhor dos exércitos, principalmente os selmas, né, e ser afrontado. Nós vemos aqui que durante 40 dias, esse Golias, né, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, era um gigante mesmo, um maior guerreiro entre os filisteus. E tinha uma lança pesada de, de ferro, a Bíblia diz que a, a lança dele era de um tecelão. Então, mas nada disso podia pegar Davi e quebrar ele como se quebra um macarrão. Hum. E, no hum. entanto, Davi foi com com a simplicidade, com a força que ele tinha de Deus é. e só com uma pedrinha derrubou o Alias.
0: E, e uma coisa que é para... que salta aí aos nossos olhos é por que, que esse povo está com esse medo todo? Né? Por que esse silêncio todo? É porque estão afastados de Deus, né? É, e o povo estar afastado de Deus é um reflexo da liderança afastada de Deus. É verdade, né? Você vê Saul rejeitado, afastado por Deus, afastado de Deus, né, rejeitado sim, por sim. Deus. E o povo segue
1: o seu líder, né? Oh, é bom, é bom. Foi muito bom você tocar nesse assunto. É, é o seguinte, é bom a lição a gente vai lembrando. De tantas coisas vão no decorrer do hum. comentário, né? São tantas oportunidades, tantas pérolas, tantas riquezas que a gente fica assim, puxa vida. É muito bom. É, Toda igreja é reflexo da sua liderança. Isso nós estamos falando num contexto Bíblia. Agora, se tratando um contexto secular, um contexto empresarial, toda a equipe é reflexo do seu líder. Toda a equipe.
0: Sim.
1: É, eu até costumo falar isso no, no mundo acadêmico. Se o líder voar, a equipe corre. Se o líder correr, a equipe anda. É. Se o é. líder andar, a equipe está rastejando. Se o líder rastejar, a equipe morre. O líder precisa sempre estar um passo à frente da, dos seus liderados isso é um trabalho difícil, árduo. Então, o reflexo aqui do contexto de Saul, que Saul estava desviado. E ah. o povo estava com medo. O ah. povo perdeu a confiança em Deus. Até o, que chegou o um menino. O medo
0: <risos> tem sua raiz no, no, no afastamento de Deus.
1: Exatamente. Né?
0: É, Jesus várias vezes repreendeu os discípulos. Né? Uhum. Pela falta de fé, eles tiveram medo. Sim. Né? Essa tempestade aí é falta de fé de vocês. Por que vocês estão
1: com medo disso aí? Uhum. Né?
0: Só mandou quietar e quietou. Ó,
1: oh, é interessante. Uhum. O medo faz parte do processo. Mas o medo é sufocado pela fé. É. O medo faz parte Porque do processo.
0: Porque se você olhar, os dois são metafísicos. Sim, né? O medo sim. não existe de fato. Né? É uma peça pregada aí pelo sistema límbico. Né? Uhum. O medo mesmo não existe. Uhum. Né? É você vê... É, grandalhões aí, vi, é, campeões de UFC que tem medo de, de aranha, de barata, uhum. né? O cara enfrenta três homens sozinhos, né? E derruba os três, mas ele tem medo de um bichinho, né? É porque o medo é, um, é uma peça pregada pelo cérebro, né? Uhum. Mas quando... É o mecanismo o de defesa, ve... Tá Está escrito que o verdadeiro amor afasta o medo, né? Sim. É, então, se a gente está perto de Deus, né? A gente...
1: Tem mecanismos
0: para vencer sim, essas sim. coisas,
1: né? Sim. E a própria Bíblia fala, né? E esta é a fé que vence. Uh -huh. Que vence. Uh -huh. Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa do seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens. Mas Deus usou essa impossibilidade... Para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Então foi exatamente estratégico do ponto de vista de Deus. Davi ele, ele tinha visitas esporádicas no, no, no castelo, vamos dizer assim, no, no reinado de Saul, né, no meio dos sustos. E por um momento ou outro ele ficou sabendo: ó, quem que esse camarada desse circunciso e hum. tal. Ele foi lá levar um. foi fazer um favor para o seu pai, na verdade. Né? Ele foi mandado pelo seu pai de a levar alguns mantimentos. E lá ele viu tudo que, que aconteceu e Deus deu uma vitória muito grande para ele. Interessante, acho que quando nós lemos isso aqui, nesse episódio, Davi já, estava, já tinha sido ungido rei de Israel. Em um momento algum, a gente vê ele brincando com a um unção, zombando um a unção, hum. é, usurpando esse direito. A gente não vê isso. Né? A gente vê ele sempre na humildade... Não, é isso mesmo, eu sou servo, eu preciso cuidar das alvezas, eu preciso dar, ser obediente ao meu pai, eu preciso estar com a minha família, eu preciso ser submisso ao rei, mesmo o rei sendo rejeitado por Deus, mas ele não tocou na unção de Deus.
0: E é, você vê que a gente falava dessa resposta, né? Que cada um uhum. deu a unção que recebeu. Sim. Né? É, é a unção que capacitou Davi para essas vitórias todas. né? Sim. Mas... É, é o caráter de Davi Que manteve ele servo né? Que manteve ele é, é, Digno né? Sabendo de quem que ele era E qual era o seu papel ali. Né? Então ele em momento nenhum Tocou, ele teve a oportunidade De depor o vezes, né? Mas em momento nenhum Ele se deixou levar por, por esse Sentimento né? é, Voltando lá no, 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 no texto Na leitura bíblica em classe No verso 13 tem uma explicação de por que que, por que que Davi tem essas vitórias todas. Uhum. É por causa da unção. Né? Você vê, depois que ele foi ungido por Samuel, né, você vê no verso 13, daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou dele.
1: Sim.
0: Né? A palavra apossou ali é de salar. Né? É uma palavra para avançar. É engraçado, né apossar, uhum. né? é, para nós, no português, é tão diferente de avançar, prosperar, progredir. Uhum. Né? É, obter sucesso, conduzir a um bom resultado, isso tudo é o significado de ter salário.
1: Engraçado né? que a gente vê isso também no Novo Testamento quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. O Espírito Santo condicionou a igreja para a pregação do Evangelho, isso. ou seja, avançar, é, dar capacidade para,
0: para ter sucesso, para obter Exato. sucesso, para chegar a um bom resultado.
1: Né? Foi muito boa é. a lembrança é o seguinte: o Espírito Santo não é para ser usado de forma comercial, nem podemos o Espírito Santo, ele auxilia a igreja na pregação do evangelho, tanto é que se a igreja não estiver no cerne da vontade de Deus que é a pregação do evangelho, ele está errando está pecando, ele não pode ser usado para outros fins
0: é, né? a unção é para é levar a vitória né? levar ao um sucesso
1: João, é o seguinte: nós estamos chegando ao final mas nós vamos destacar dois pontos apenas primeiro, as armas que o garoto usou e o contraste entre Davi e Golias, já falamos isso as armas dele foi estritamente espiritual, e a diferença entre Davi e Golias é que um tinha o Espírito de Deus Foi apossado pelo Espírito é. de Deus E o outro não é. É, Aí
0: se ele não tem a unção E tem a funda e as cinco pedrinhas Ele ia precisar de mais pedra é verdade. Né? Mas com a unção Uma pedra bastou
1: De né? repente se ele não tivesse essa unção é, Ele nem conseguiria vencer Tanto é que tinha um exército inteiro Na sua é. retaguarda e ficava com medo de golias. Mas claro. com a unção E a presença, a ajuda de Deus Ele foi lá e resolveu o problema é. e foi, foi um fato tão heróico de Davi, que ali ele foi reconhecido como sucessor como próprio rei é. beleza, conclusão, Deus procura homens e mulheres para entregar-lhe grandes responsabilidades, ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual, por isso ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior se ele mesmo falou com, com Samuel, né, Samuel, você está vendo com os olhos físicos eu não, olho como, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior. Isso. Fantástico, ele viu tudo esse Davi. E vê em nós, vem em mim, vem em você e vem em todos nós.
0: Sensacional, né? não é?
1: Pois bem, amigos e irmãos, chegamos ao final desse programa. Queremos agradecer a você pela companhia e esperamos recebê-lo em uma outra oportunidade. Tenha uma boa semana e Deus sempre te abençoe.
0: Programa Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga